0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Hoy tengo yo la responsabilidad y también el, el privilegio de poder conducir el programa y de poder... Saludaros y daros la bienvenida a Luces y Sombras de la Historia una semana más. Estoy aquí con Darío Sangüesa, nuestro experto, profesor y amigo también. ¿Qué tal, Darío?
1: Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Hoy dando el salto mortal hacia adelante, Aitor, en <risa> nuestros controles y también en la voz del presentador.
0: Soy Aitor Hidalgo, que normalmente estoy en el control de sonido, pero hoy voy a estar aquí también frente al micrófono eh, disfrutando de la explicación, disfrutando del repaso que hagamos de la historia. Hoy en este programa vamos a hablar de un personaje que me parece interesante no solo por eh, su trayectoria, por, por eh, su vida, sino porque forma parte de la historia reciente de España, relativamente. Sí, ya
1: estamos en el siglo XX.
0: Entonces, hoy vamos a hablar de Alfonso XIII, el bisabuelo de nuestro actual rey, Felipe VI.
1: El caso es que Alfonso XIII comienza muy pronto a ser rey, prácticamente desde, desde apenas haber recién nacido, y esto es debido a la causa de la muerte de su padre Alfonso XII. Uh -huh. Y hasta los 16 años, María Cristina, eh, su madre, ejerce la regencia recordemos aquella canción de María Cristina me quiero gobernar sí. y yo le sigo, le sigo la corriente ¿Eh? aquella canción y, y bueno... Eh, el caso es que es un rey que, que comienza a reinar pues muy joven, muy joven y tiene un carácter un tanto particular y eso es lo que vamos a ver en, en, este, en este programa. Vamos a ver cuál es la personalidad y la política de este rey tan peculiar y uno de los últimos de una dinastía que aún hoy nos
0: gobierna y que... El futuro nadie lo sabe. Como decías, Alfonso XIII fue declarado rey, eh, tengo entendido, nada más nacer, pero por su...
1: Por Mi, su minoría de
0: edad. Por su minoría de edad eh, no pudo ejercer como rey hasta los 16 años, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto... Fabricó o hizo que su
1: personalidad, además de la genética, pues eh, fuese una personalidad en la cual eh, no quería llevarse mal con nadie y quería ser un hombre de su tiempo. ¿eh? Quería eh, llevar a cabo muchas reformas y muchas cosas que aparentemente en aquel entonces pues, eran novedosas para, uh -huh. para su tiempo y sobre todo para el tiempo que vivía España. Y el caso es que bueno, pues, eh, estaba con esa alternancia de poderes que significó la restauración y que pues, en, un, en unos momentos estaban los conservadores, en otros momentos estaban los liberales y él eh, poco a poco fue metiéndose en la política de la nación e interviniendo muchas veces en eh, muchas crisis de gobierno, crisis que se llegaron a llamar crisis orientales porque se llevaban a cabo dentro del Palacio de Oriente, dentro de de lo que sería la, la casa real. Uh -huh. Y la verdad, ese, ese carácter pues, no hizo mucho bien. Recordemos que eh, otra característica suya, y que también eh, no cuajó muy bien en, en el resto de la sociedad española, es que se casó por amor. Se casó por amor. Esto, esto es algo novedoso en el siglo uh -huh. XX, y que ya empezaba a ser algo eh, habitual a lo largo de, de todo el siglo XX. Pero hasta ese momento... Las familias de la alta aristocracia y, y las familias de bien, y pues todos concertaban los casamientos. Y él, siendo rey, eh, se casa por amor. Y ese casamiento ya comienza mal con un atentado anarquista que, que por casi les cuesta la vida. Y bueno. El, el mismo día de la boda, ¿verdad? El mismo día de la boda, sí. Y, y tiene esta rey tiene varios atentados que intentan acabar con su vida y esto también le, le desestabiliza emocionalmente y, y le crea una, una personalidad un tanto diferente también intenta ayudar a las víctimas de la primera guerra mundial ¿eh? se establece España como un país eh, neutral y que quiere ayudar a las víctimas tanto de un bando como de otro no da, da lo mismo y eso favorece también junto con la estructura económica global, esos felices años 20, pues intenta meter a España un poquito en lo que sería la, la onda que hace posible que eh, los países abandonen el subdesarrollo para iniciar el desarrollo. Uh -huh. Pero todo esto no, no lo lleva a buen término. No, no tiene decisiones firmes, no tiene decisiones con un golpe encima de la mesa, sino que son decisiones siempre a medias, siempre eh, eh, sin tener en cuenta la, la estabilidad social que era necesaria en aquel momento. Y Muchas veces pues eh, los tumultos en las calles, las huelgas, eh, los atentados terroristas de por parte de ciertas fuerzas políticas pues hacían eh, imposible que hubiese una paz y una estabilidad en la España de, de aquel principio del siglo XX. Además, a todo eso le tenemos que añadir la terrible derrota en el norte de África con la derrota de Anual. Y la verdad, todo, todo eso hace que que la monarquía llegue a un momento crítico en el cual se necesita alguien que pues ponga orden, uh -huh. alguien que dé un manotazo encima de la mesa ¿no? Y, y diga, pues aquí estoy yo, no os preocupéis y vamos a hacerlo eh, todo con um, disciplina y con una medida de orden um, muy severa. Es entonces cuando, en 1923, pues... Eh, hay una especie de golpe de Estado promovido también por la monarquía y en la cual Miguel Primo de Rivera pues, eh, figura como dictador, único dictador militar y que justo pues, establece una dictadura que en muchos casos se ha dado a llamar dicta blanda pero, pero bueno, establece una dictadura que eh, surge precisamente desde la Capitanía General de Cataluña, que es uh -huh. donde él estaba como Capitán General eh, Miguel Primo de Rivera.
0: Antes de llegar a este episodio de la dictadura de, y al golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, la, la situación que había en España en, en esas primeras décadas ¿no? del, del siglo sí. XX... Era una situación bastante inestable, ¿no? Eh, en lo político, en lo social. Sí, había, había
1: muchas fuerzas que estaban intentando coger coger ímpetu, coger eh, mayor movimiento como las fuerzas anarquistas o las fuerzas comunistas y también había o, empe o estaba empezando a nacer un cierto sentimiento anticlerical uh -huh. eh, ante anti iglesia y ante todo poder de caciques o de nobles que habían ejercido eh, su poder de manera despótica y siempre menospreciando al pueblo. Y entonces eh, tanto por un lado como por el otro tanto por la por el, el bando de los conservadores como por el bando de, de los de izquierdas, pues había, había tumultos, había grandes huelgas y había grandes peticiones de, de nuevo orden, una república. Ya se empezaban a ver esas primeras peticiones de república.
0: Uh -huh. Tengo entendido que en la sociedad española en ese momento tampoco se vio de, de forma muy positiva el, el apoyo o el... La posición que tomó Alfonso XIII respecto a la guerra de Marruecos, ¿no? ¿Eso le, le pudo restar popularidad entre la gente?
1: Sí, porque fue un desastre, un desastre completo. Más de 10.000 españoles murieron allí. Uh -huh. Y la verdad es que eh, las fuerzas de Marruecos, apoyadas por Francia, pues eh, hicieron una victoria bastante, bastante contundente. Cosa que luego eh, Primo de Rivera, para afianzar su posición también, y, y bueno, Primo de Rivera era... Eh, esa tendencia a abandonista, que quería abandonar eh, esas posiciones, pero por, porque se lo marca el rey, pues tiene que, que hacer de nuevo, recuperar territorio, y en el desembarco de, de Alucenas, pues eh, allí establece una victoria contundente, porque Primo de Rivera era general, era alguien que sabía de estrategia, uh -huh. y, y allí se pues establece pues una victoria bastante buena que le reafirma un poquito, le da un poquito más de, de tregua en su poder de la nación. Y, y la verdad, eso también le da un poquito de respiro a Alfonso XIII mientras está la dictadura de Primo de Rivera. Pero recordemos que España eh, llevaba ya un atraso bastante fuerte un atraso económico bastante fuerte con respecto al resto de los países de Europa que el resto de los países de Europa habían logrado eh, reunificar sobre todo las comunicaciones y los distintos países tal más o menos como los conocemos hoy en día sobre todo Francia, eh, el Reino Unido, Italia, Alemania habrían, habían re logrado reunificar fronteras interiores y habían conseguido vías de comunicación rápidas y económicas, como eran mm. las vías fluviales, que en territorios con una llanura bastante buena, como son Francia, Alemania o Inglaterra, pues hacían posible que tanto las vías fluviales como el ferrocarril eh, hiciesen posible que el comercio interior y, de paso, fortalecer el comercio exterior fuese muy bueno En nuestro país eso no se podía dar así como así, porque es, eh, nuestro país es el segundo país más montañoso de, de Europa. Eh, el primero es Suiza. Entonces, en eh, en esa cuestión, eh, la, la facilidad de comunicaciones interiores eh, que había sido abordada ya por Carlos III en el siglo XVIII, uh -huh. eh, eliminando las, las aduanas interiores, pues no podía ser por eh, sencillamente la, la dificultad del territorio. ¿eh? La dificultad del territorio era tremendamente agreste y yo siempre recordaré, por ejemplo, un profesor de, de mi facultad que nos puso un documental de 1976-77 sobre un determinado lugar, un determinado territorio, no lo quiero decir a nuestros oyentes porque a, a lo mejor a algunos ofende, pero que aún estaban con el arado romano. ¿eh? La, la revolución del año 1000 del, del arado de vertedera no la habían conseguido. Uh -huh. Aún estaban con el arado romano, ese palo que, que ara la tierra y ya está, que la araña. Eh, así que, y eso estamos hablando ya de, de la segunda mitad del siglo XX. Claro. Así que las dificultades en comunicaciones estaban haciendo posible que eh, se polarizasen, hubiese varios polos industriales, sobre todo en Cataluña y en País Vasco, donde la población obrera, pues... Eh, eh, Muchas veces reclamaba derechos y en esa reclamación de los derechos, pues utilizaban la huelga o los atentados para hacer más visibles sus peticiones.
0: ¿Y cómo, cómo surge este eh, futuro dictador, Miguel Primo de Rivera, desde Cataluña? ¿Como una solución a la inestabilidad que había en ese momento? Como... Sí,
1: surge, surge, pues eso, poniendo un poquito de, de orden en, en todo lo que había y, y haciendo posible que el. Eh, la sección militar del Estado, el, el, el poder militar, pues eh, ocupe las calles y, y tenga una mayor presencia en todos los sitios y se repriman con más dureza eh, ciertos movimientos eh, de izquierdas que habían surgido previamente. Esto junto a la victoria de Lucemas, del desembarco de Lucemas y... y Junto con eh, algunas medidas, por ejemplo, la, la red de carreteras Radial él la mejora y hace posible que muchas eh, carreteras que saliendo de las nacionales 1, 2, 3, 4, 5, pues hacía posible que se comunicasen con otros territorios. ¿vale? Eh, hacen posible que, que España se vertebre un poquito mejor, que vaya un poquito mejor, pero muy poquito mejor, eh, a cambio de la pérdida de ciertas libertades que uh -huh. significaba la dictadura, como la libertad de reunión o la libertad de expresión.
0: A mí me sorprende que, que en este momento, cuando Miguel Primo de Rivera da el golpe de Estado, eh, Alfonso XIII lo apoya.
1: Sí, no es, no es un golpe de Estado a, a la usanza que quita todo, todo lo, el gobierno, sino que eh, no solo lo apoya Alfonso XIII, sino que prácticamente lo promueve. Uh -huh. Entonces, esto es algo que es un golpe de Estado muy raro, ¿eh? muy raro. Y Miguel Primo de Rivera pues, eh, establece un precedente. Que, ...que hace imposible que el resto de la población española lo, lo asuma como, como propio. Hemos dicho antes que eh, ejerce cierto, cierta labor social de represión, eh, cierta labor social en cuanto a la mejora de las comunicaciones, leve mejora de las comunicaciones pero la verdad es que quita algunas libertades. ¿eh? Uh -huh. Ya hemos dicho la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, todas esas libertades quedan reprimidas y eso eh, crea un efecto contrario. ¿no? Hay una acción, pues hay una reacción aún peor de lo que estaba antes. Es decir, a, a lo largo de los siete años de dictadura que hay, las cosas se van empeorando mucho más. Y las calles, eh, cada vez más las calles de Barcelona y las calles de, de Bilbao y de y de Madrid también, eh, se están convirtiendo en calles eh, llenas de tumultos, de eh, atentados, asesinatos, eh, algo algo terrible está ocurriendo y, y las calles hay sangre. ¿Cuánto duró la, la dictadura? Siete años, hasta 1930. Uh -huh. Y en ese momento la situación era tan desastrosa que en la convocatoria de elecciones... En 1931 salen eh, la, los, eh, los despensamientos de izquierdas sí. que quieren proclamar la república. Y evidentemente, eh, en aquellos momentos en España había muchos monárquicos que votaron por la república, que votaron
0: hacia, hacia la coalición de izquierdas porque estaban hartos de este rey. Tengo, y, tengo entendido que en ese momento Alfonso XIII... Eh, hizo algún esfuerzo por volver a restaurar la monarquía, también era su intención, pero, pero lo que tú dices, la gente ya ni confiaba en él ni, ni quería que volviera un rey que no había tenido la capacidad de poner orden cuando había que poner orden y de tomar decisiones firmes. Exacto. Y en,
1: en esa cuestión, pues cuando en 1931 las, la coalición de izquierdas toma el poder, pues se declara la república y el rey eh, decide en, un, en una decisión sin precedentes abandonar el país, autoexiliarse, ir al exilio y, y pues eh, una decisión que... Eh, yo recuerdo que me decía cierta persona que su padre le decía que aquel, aquel rey había sido un cobarde, hmm. un cobarde al abandonar la nación y dejarla eh, sin, un, sin un gobierno eficaz. En fin, ¿cómo pasará la historia Alfonso XIII? Pues eh, no pasa muy bien, <ríe> no pasa muy bien.
0: Él declara, en el, momento, en el momento de marchar de España, declara, espero que no habré de volver pues ello solo significaría que el pueblo español no es próspero ni feliz. Sí. Pero, pero la realidad es que las Cortes eh, lo, lo tachan de traidor. Sí, sí, las
1: Cortes lo tachan de traidor y a partir de ahí inicia España un camino eh, cuesta abajo que finalmente desembocará en una guerra civil. Uh -huh. Pero bueno, eso será cuestión de otro programa. Con respecto a... El interrogante que planteamos, el enigma que planteamos en el, en el anterior programa, sí. y dentro de poco iremos con el enigma que planteamos en este, eh, había que decir tres, tres eh, escritores que no se habían dicho en, la, en el pasado programa, tres escritores de la generación del 98. Exacto,
0: sí. ese era el enigma que habíamos propuesto.
1: Tendremos muchos. Tenemos a Vicente Brasco Ibáñez, a Ángel Ganivet, eh, tenemos a, a Zorín, a Pío Baroja, a Bajinclán. Eh, tenemos a muchos, muchos, muchos. Cualquiera
0: de estos hubiera, uh -huh. hubiera servido. ¿Y el enigma de hoy? El enigma que vamos a proponer hoy es mencionar a un político, que fue político durante la época de la República, que fue especialmente brillante en el arte de la oratoria, ¿verdad?
1: sí. Ese, ese político eh, algunos pueden compartir sus ideas otros no, pero lo, es, lo, lo que es cierto es que eh, es posible que ese político sea uno de los mejores oradores que hemos tenido en, nuestro, uh -huh. en nuestra
0: historia Pues nada ahí dejamos el enigma para los oyentes que quien quiera lo responda ya sabéis que ofrecemos el libro El conflicto de los siglos de la escritora Ellen G. De White a todo aquel que responda, no, no, no es necesario ni siquiera responder bien Sino responder. Y bueno, Alfonso XIII vive en el exilio durante unos cuantos años y tengo entendido que muere en la ciudad de Roma en el año 41.
1: Sí, y hasta el año 76 en la época de la transición, su, su, su hijo no lo puede no puede traer los restos a Madrid. Uh -huh. hasta, hasta de muerto franco no puede traer los restos. En fin, eh, son cosas que pasan. A mí me gustaría sacar una, una aplicación espiritual de claro. todo esto, y es que eh, en nuestra vida no somos reyes, ¿verdad?, uh -huh. eh, al, a lo mejor alguno me escucha que sí. Pero no, la mayoría de nuestros oyentes y, y nosotros no somos reyes, pero sí que podemos aprender de, de la vida de, de los personajes históricos de los que hemos tratado. Y sí que es necesario ser consecuente tanto con nuestras creencias como con nuestros actos. Y las medias tintas nunca llevan a buen puerto. ¿eh? Entonces, siempre hay que mantener la coherencia y, y, y establecer prioridades, y cuando en algún momento tengamos que defender nuestras ideas políticas o nuestras creencias religiosas, eh, siempre debemos de hacerlo de una manera, de una manera coherente y consecuente.
0: Uh -huh. A mí también me gustaría que nos quedemos con que hay muchos reyes que hemos repasado y que, y que se nos han quedado en el tintero también, uh -huh. algunos mejores, otros peores, pero tenemos una esperanza mayor en, en, en un rey supremo, en un en un ser superior que está al final está el control de todo. Y, y como dice el texto bíblico primera de Timoteo 1 Timoteo 1,17, «Al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos». Ese es el Dios en el que creemos Darío y yo y los que sí. hacemos este podcast y queremos vivir con la confianza en él y con la esperanza de que algún día él resolverá los males de este mundo. sí. Pues dejamos aquí el tema de Alfonso 13. ha sido un placer, Darío, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y a vosotros que nos escucháis, pues también recordaros lo que, lo que siempre os recordamos, que podéis escribirnos al correo electrónico hola.homedia.es para mandarnos ahí la respuesta al Enigma y también podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, e eh, cualquier sugerencia que tengáis, Sugerencias de posibles temas también que os interesarían, de qué os gustaría que hablemos en futuros programas, de bueno cualquier cosa que se os ocurra. Continuamos la semana que viene con un nuevo programa, así que os esperamos. Un fuerte abrazo.